0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独。好快哦，又到了礼拜五了。每次这个时候，我都觉得时间过得特别快，日子就这样一天一天的过。不知道你会不会跟我一样，就觉得日子这样一天一天的过，我会觉得有一点紧张，就是说害怕自己是在虚度光阴。不过呢，我后来就通过阅读找到了解决这个问题的办法，就是呢每周固定有阅读一本新书，就会觉得自己啊没有在浪费时间，而且。呃，不管是思考的方式啊，还有一些知识的技能啊，都有渐渐的增加哦。那你不如呢，从今天开始跟着唯独每周提供的书单，跟着我们一起阅读，保证你呢会觉得日子过得越来越丰富哦。那马上进入到今天的主题，和策略顾问学学怎么解决问题 ，BCG 问题解决力。今天呢，我总共会分三个部分介绍。第一个部分呢，是跟大家聊聊我跟这本书的缘分，也就是我为什么会想介绍这本书给大家。第二个部分呢，就是介绍书中提到的三个提问法，我觉得受益良多，也想推荐给大家。第三个部分呢，就是我的新的感想啦。所以呢，我们马上就进入到今天的第一个部分：怎么会想介绍这本书？其实这本书呢是编辑推荐给我的，虽然不是在我的待看清单里面，不过呢这本书的呃封面还有它的书名呢就有深深的吸引到我，就是关于 BCG 问题解决力。我相信你跟我一样，在听到 BCG 的时候，你可能会满头的问号，想说这是一个什么样的工具书，或者是什么样的缩写呢？然后，但是马上看到问题解决力，你就会大概知道说这本书的整个核心是在跟你讲要怎么解决问题。题，于是呢，我就马上查了资料，才发现 BCG 呢其实就是波士顿顾问公司的一个缩写。那波士顿顾问公司呢，其实主要就是策略顾问在从事的服务哈。策略顾问呢，其实除了要帮客户企业制定策略之外呢，更多更多的工作是要帮助客户呢去解决他们在工作上遇到的问题。那这本书的出版呢，主要是源于他们 BCG 啊，曾经跟台湾大学合作开设一门课程，叫做策略顾问方法与实务。那这个课程呢，呃，推出之后就很受到学生的欢迎，然后节节都爆满哈、哦。所以呢，他们就想到说，哎，有这么多人会喜欢这个课程，那代表他所教的内容呢，是大家都所需要用到的。于是呢，就决定要把它撰写成册。于是呢，就出了这一本书《BCG 问题》。题解决力好，以上呢就是我为什么会想介绍这本书给大家的原因。呃，一一来呢是意外的，二来呢是因为我真的看完之后觉得哎蛮有收获的，而且是我很喜欢这样，就是不是在我的待看名单内，可是呢我读着读着就觉得哎还好我没有错过它的那种感觉，有意外的，有惊喜的，也有满满收获的感觉。那今天介绍这本书呢，很可能也不是在你的待看清单。里面，不过呢，你也可以多多接触一下不同领域的书，跨出舒适圈，搞不好呢，你在这本书当中呢，就可以意外的获得你想不到的一些想法啊，或者是一些新的知识点。那我在这本书呢，看到最最有感触的知识点，就关于就是关于提问哈、哦。你可能会觉得很奇怪，解决问题跟提问有什么关系？不过如果你这样想，你就大错特错了。因为其实解决问题的前提呢，就是你要问对问题。就比如说，作者在书中的一开始就有说到，为什么需要问什么才是问题的本质？因为他觉得啊，我们从小在台湾的教育体系长大，我们已经习惯回答一个正确的答案，但是。从来都没有想过说要怎么样去正确的提问，因为问对问题呢，是决定一个人是否有能力独立处理工作上的大小事。这句话呢，就给我很大很大的震撼了，因为我马上联想到我在研究所时期啊，我刚刚刚上的一堂课，这个教授就非常认真严肃地告诉我们说，身上研究所意味着呢，你们跟大学生不一样，怎样的不一样呢？过去呢，我们可能会希望，哎，一个问题提出之后，你们去找解答。那现在你们当研究生之后呢，你们要学着自己去提问问题，然后我们再给你解答，或者呢，是你自己提问，自己解答，这也是有可能的事情。那我当时就觉得。哎，很不可思议啊！因为我已经太习惯是老师会给我们正确解答了，那现在要我们自己去提问，然后自己去解答，我会觉得非常的困难。那偏偏那个时候呢，老师每堂课都会给我们布置作业，这个作业就是在下课之前呢，哎。想着要问老师什么样的问题，就是刚刚在课堂上呢，老师讲到的一些议题啊，一些嗯知识啊，然后你要反问老师一些问题。那如果你问的不好，他就会说：“哎，这个我在维基百科上就知道，这个我上网查一查就知道，你问这个问题没有意义。”然后我就会觉得啊，原来我提错问题了。那那时候我只是。因为太年轻嘛，所以会只是觉得老师好像在刁难我们一样。但其实事实上，他是在训练我们去反思，去有独立思考的能力。所以呢，我就因为有经过研究所的这段训练啊，培养了我之后啊，进入社会。在处理任何问题的时候，我会先去做一个假设，做一个提问，然后去了解说这个问题背后呢是本质到底是什么。这个提问能力呢，恰恰我就在这本书上有看到。那这本书上也有讲啊，就是你要解决问题，有效的解决问题的前提就是你要问对问题，否则呢，你的方向是错的哈、哦，你在努力解决也是徒劳无功。那他这书中呢有提到三个提问方式，三个。提问方式呢，我觉得非常有趣，而且也非常的，嗯，我觉得是可以很直接的使用、实际运用在你的日常还有生活当中、工作场合各式各样，让你去透析、去看清问题本质的方法。这三个提问呢，分别是第一个问题，你要先问这个问题是否为真，也就是说啊，你在解决问题之前呢，你要先了解你现在面临的问题是不是真的。这个道理呢，就像呃，我之前呐、啊，在其他期的 podcast 有介绍过的刘润老师的底层逻辑当中，他有说到一个观点，就是说呢，呃，我们常常会被注射式洗脑的提问方式给影响到。什么叫注射式洗脑？就是会有一个人，他会提出一个假假设性的问题，就是说，诶，为什么老板特别针对我？那这个时候你。如果是身为他的朋友，你听到这句话的时候，你可能会很义正言辞地跟他讲说：“对啊，为什么啊？为什么老板会特别针对你？是不是因为你太优异了，他嫉妒你？”好，这个时候你就是被他洗脑了，因为你根本就没有去证实老板是不是真的非常针对他，对吧？这个时候你要去处理老板针对他这个问题根本就不存在，所以你要去解决问题的第一个步骤就是先了解到底是不是真的有这个问题存在，那这是第一个步骤。那第二个步骤呢，就是你在确认了这个问题是真的之后呢，你要进一步的去问。所以呢 ，so what？ 那这个 so what 不是那种很拽的那种哎 ，so what 这种感觉不是，这是 so what 是要你去深入去了解这个问题呢？最受影响的人是谁？这个谁才是问题牵涉到的利害关系人？是公司、是老板，还是同事，或是你自己？那你要针对呢？哎，对不同的人的影响程度呢，来做出相对应的回应。那如果这个影响的程度很大的话呢，就值得去深入研究。就像书中有举例到是。关于哎，公司有在探讨，就是说人才流失的问题。首先呢，你先确认了，哎，公司是不是真的存在着人才流失的问题？紧接着呢，假如啊，你现在是公司里面的人资部主任好了，你呃，上司跟你说，哎，你去帮我。处理一下这个人才流失的问题好了，那你就要先进一步去了解说，诶，这个人才流失呢是特别针对谁的影响会特别大呢？你可能会发觉到，诶，研发部门，因为呢缺乏创新的研发部门呢会导致他们在未来失去竞争力。那你做出来的产品永远都落后别人一步嘛？因为别人有创新能力，你没有这个人才，所以你就会，诶，你的竞争力就慢慢的缩减，然后。渐渐的呢，让公司连带的受到影响，所以你就会了解到说，哎，对研发部门的影响是比较大的。那这个大的程度呢，是足以去让我们去重视、去值得去深挖，然后去解决的。那接下来就要到第三个提问的步骤，也就是问为何如此。去追问为何如此呢？其实就是要你呢不要停留在表面的问题，因为很多人啊，就是一听到问题之后，就是只针对问题的表面去做处理。那其实问题的根源呢，还有本质你都没有看清，你也不懂，所以你就没有解决到那个核心那个 key point。所以同样的问题会一再一再的发生。所以呢，这个让你呢去。问第三个问题为何如此？有一个很实际的方法，就是你用三个 y y 哦，就是那个英文的 why， 哎 ，why 哈、哦，去彻底的理解问题的根源。怎么样使用呢？就比如说作者有在书中举例到，是说，哎，假如今天提了一个问题啊，就是说科技业的人才流失严重，那你接着你就可以问第一个 y 为什么呢？然后你就深入了解，就说啊，因为台湾对于科技业啊，是嗯、呃，我们是比较以代工为主的，所以就没有在很注重在创新这个部分，研发创新的这部分。那你接着又可以再继续深入问，为什么不注重呢？哎，接着就会说，哎，因为我们没有这笔经费啊，因为我们对于维持现状是嗯或者是保持一个比较保守的态度。然后你接着呢，再问 why。为什么呢？为什么会比较保守呢？哎，你就会得到的说，因为我们的经营者啊，大部分都会想采取是说，呃，我这样子获利就很好，我为什么要呃去承担那些风险，然后去养一个研发部门，去养一个创新部门呢？这样对我来讲呢，我觉得我的收益会减少，那我风险会变大，我不想要这样做。那这于是呢，以这个三个 Y 得下来的。问题根源你就知道，哎，其实是经营者的心态问题。他们的观点没有转变的话，那你这个问题就会一直持续的存在。那我们呢，要解决这个问题的方法呢，就是从改变经营者的这个心态开始。你可以一步一步的从呃之后的会议啊，或者是哎有事没事去跟经营者去商量一下，哎，我们这个创新呢，哎，别的国家是怎么做的？那他们做了什么样的成绩？去一点一点的改变它，你就可以针对这个问题的。point 那个关键呢，去对症下药了。这个就是三个用三个问题呢去解决问题的方法，而且呢，这三个问题呢是适用于任何你在日常生活中、在工作场合中遇到的问题，去进一步的解析。解析完之后，得到一个真的非常符合对应这个问题的方法啦。与此同时呢，我也要提醒各位，虽然呢，我们解决问题啊是要从刚刚上述的这个三个问题去深入去研究，但有的时候呢，我们要解决问题呢，似乎不是挖得越深入越好，你要懂得找到这个解决问题的 sweet spot。什么叫 sweet spot 呢？这是在这本书上提到的一个叫做解决问题的一个甜蜜点 ，sweet 嘛。spot 呢就是点嘛，也就是问题的甜蜜点。这个甜蜜点呢，代表有足够的影响力跟可解性。也就是说呢，有的时候你遇到一个问题，你不是一直挖、一直挖、一直挖，因为你挖到越深处，你会发现，诶，有些东西是，呃，不是那么快可以解决的。那我当前就会变得。裹足不前，你就是进退两难这样子。但其实这也不是一个很好解决问题的一个一个心态，对吧？因为你越挖越深，你发现这个问题解决不了之后，你就会变成说：哎，我动不了，了’。那我不如就不要改变了、哎。不错！那其实你应该是要找到这个问题的 sweet spot， 就是不用到太深入，但是刚刚好可以去解决当前所遇到的这个问题。举例来说，作者在书中呢有举到一个很可爱的例子，他是说啊。假设你的好朋友发烧了，你该怎么解决他的问题？那首先呢，你先知道的是发烧是你现在唯一知道的问题，对吧？这是你唯一可以看到的现象、症状。那你如果这个时候呢，不管他的发烧原因，一个最直接的方法呢，就是从冰箱拿冰枕给他降温，对吧？那降温，幸运的呢，你让这个朋友降温了，但是呢，你。无从去得知他为什么会发烧。那此前的状况呢，就是变成是你只是治标不治本而已，因为你不知道这个问题的根本。那如果下一次再发现，哎，他又发烧了之后呢，你又只能按照原本的方法，就是用冰枕让他降温。那这是幸运的，他降温了。但是如果不幸运呢，那你这个问题就会一而再再而三的发生，因为呢，你的你只把问题看到很表层的地方而已。所以，如果你想好好的彻底解决这个问题的话呢，你就要进一步去追问，你为什么会发烧呢？那你朋友可能会回答，因为我前几天感冒了，感冒所以就发烧了。那你知道了他感冒这个原因是导致他发烧的这个结果，对吧？那你就可以继续再追问，是说，那你为什么会常常感冒呢？是基于什么样的生活习惯？那你朋友就可能就会告诉你说，哦，因为我常常会在客厅里睡着，然后我就开着冷气就睡着了，然后我就着凉，就会容易感冒，感冒就会发烧。好，现在你又。进一步知道了最根本的原因，是因为他常常躺在客厅里吹着冷气，然后就睡着了，所以他就会感冒。那这是一个中层的原因，因为你发现他生活习惯不好。那紧接着呢，你又可以再深入探究，就是说，诶，为什么我们会有？感冒这种情形发生呢，那你就会发现是说，哦，你在继续追问这个问题的时候呢，最后可能的解释就会变成，因为呢，我们人体的基因缺陷造成免疫系统会有疏漏，所以呢，我们必然呢会产常产生感冒生病的这种情况。那这个时候你探究到这个部分，你可能就要停止了，因为。你知道人体基因的这个部分，其实是我们很难短时间之内去改进的嘛，因为它是一个人体的机制部分。你现在呢，就哦往前、往前去推导，是说你现在可以解决的一个方法，实际方法是什么？也就是你刚刚得知的，他常常呢在客厅里睡觉。那睡觉。吹着冷气睡着之后呢，就很容易着凉。所以你可以改变就是，请他改变了他的自己的生活习惯，不要再开着冷气睡着。你要睡，你就回房间去睡，这样就可以降低你感冒的几率。降低感冒的几率呢，你就可以降低这个发烧的几率了。这个就是我们现在遇到这个问题的 sweet spot， 也就是你可以在这个部分呢就做出改进。那这个改进的部分呢，就可以有效的解决你此前遇到的这个问题了。所以大家有了解到了嘛？很多东西呢，你去越深入挖掘是很好，你一直挖挖挖挖挖，可是挖到后面你才发现，哎，其实是人体基因的问题。那你又不是什么基因工程编这些医师，你根本无从去改变人体天性嘛，对吧？所以你就可以往。钱再去推说，诶。所以呢，我可以在哪个部分就可以解决现在的问题了，不用再那么深入了。你越深入去挖掘，你发现你自己改改变不了，也是浪费你自己的时间。那如果你只是停留在表浅的问题啊，你只知道他发烧，发烧就是去用冰枕让他降温，那也只是表浅的问题而已，你还是治标不治本。那只有你真的找到的是说，哦，因为你的生活习惯不对，所以才会才会常常感冒，感冒就会发烧，这样。接连下来呢，你就知道，哎、欸，从他这个习惯开始改变，这个问题就能彻底被解决了。这就是 s w e e t s p o t 的一个呃定义跟它的使用方式啦。好，说到这里呢，我已经介绍了三个提问方式跟 s w e e t s、哦、p o t 哈。那大家呢，如果对这个议题感兴趣的话呢，也可以买这本书来看看哦。那这就是我在看这本书感觉到的一个呃最有共鸣的地方，以及我最想跟大家分享的部分。那最后呢，想要跟大家分享一下我的心得。那简单来讲，我的心得就是三个。词汇可以形容，就是逻辑清晰、架构简单、实际好用。因为这本书的架构非常清晰啊，它的前半部分呢就是提供方法论，后半部分呢属于实际应用论，就包括你要怎么写简报啊，你要怎么用投影片呢的方式呢去说服客户哈、哦，它、啊、这些都有一些实用的技巧，包括你在投影片上面呢，你的主题啊不要用说第一个章节、第二个章节这种这种方式去传统的方式去讲你要讲的议题，你的主题呢应该马上。就是上上去，你现在当前想要提出的一个结论，就比如说呢，我觉得有必要扩张东南亚市场。好，这个就是主题了，而不是说我们该怎么扩张东南亚市场呢？这个其实是呃很多很传统的去定定主题的方式，或者是更传统的是会讲说第一个章节的第一个部分，这个他们很多人嘛在写投影片的时候都会这样子去呃写主题。那其实这样的主题够不够明确，而且也很浪费时间。你应该要在一开始亮出主题的时候就可以告诉你，哎，告诉客人我现在的结论是什么。那这样的话也不会让。费彼此的时间，我们就可以聚焦在真正的重点上讨论啦。那这些呃种种的方法呢，都可以在这本书上看到。所以我觉得對，对于呃现在有在上班族啊，或者是你常常做简报啊，然后要去。谈一些 case 的人呢，这一本书就会给你很大的帮助啦。那这本书呢，内容兼具可读性跟启发性，所以我觉得很推荐给企业高管或者是团队的领导人去阅读。那特别需要注意的呢，是关于这本书啊，它的作者的。思考问题的方式，因为作者是策略顾问嘛，那他已经在这个业界这么多年了，他有很多他自己的经验分享，然后整理起来也是非常条理的清晰，所以我觉得对于呃我们现代人要常常每天啊都处理一堆问题的人来讲呢，这个是一个很清晰的一条方法，很清晰的一个工具书，它可以让你呢少走一些弯路，然后这个过来人会告诉你说他是怎么处理的，那你可以从中呢再转化成自己处理问题的一种方法。方。方式就是呃多学多看就对了啦。那作者呢在书中有提到说，说你遇到问题的时候就要先问我今天呃提到的那三个问题，分别是是否为真，所以呢为何如此？这样一来呢就可以精准找到问题的关键，然后提供真正有效的解决方案喽。希望你在学习这本书的提问技巧之后呢，能够成为一个有能力独立解决问题的高手了。那以上呢就是我对这本书的所有的分享，希望你也会喜欢这本书哦。对了，我一样呢会跟上周一样，我会把我对于这本书的 Notion 笔记呢放在资讯栏里面，如果有需要的可以点击做参考哦。因为我里面呀有写到我整理这本书的精华，还有一些关键的 Keyword， 大家可以参考来看，这样就可以加深你对这本书的印象哦。祝福你和我央在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。